0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Grégory Villemin. Tout le monde a en tête l'image de cet enfant d'à peine 4 ans, souriant à l'objectif. Le regard doux et le sourire lumineux. Devenu du jour au lendemain la malheureuse victime d'une rancœur familiale étirée sur des générations. Dans ce milieu vosgien, rural et prolétaire des années 80, il ne faisait pas bon de monter les échelons et de réussir, ni d'habiter un pavillon loin des cités ouvrières, ni de conduire une belle voiture ou encore d'avoir une vie familiale harmonieuse et réussie. Jean-Marie Villemin, père du petit Grégory, a payé cher le prix de cette ascension professionnelle dont il était si fier. En tuant son fils, le meurtrier voulait le détruire lui et son épouse à jamais. Dans cette affaire sinistre et effrayante aux allures de saga familiale, les protagonistes sont nombreux, repliés tous dans une méfiante et inébranlable omerta une histoire de haine et de jalousie refoulées qui ont conduit à la catastrophe symbolisée tout au long par le personnage du corbeau qui fera chanter la famille Villemain pendant des années. Entre 1981 et 1984, le corbeau harcèlera à un rythme frénétique, fait de coups de fil à répétition et de lettres anonymes, n'épargnant aucun membre de la famille avant de se proclamer lui-même le meurtrier du petit Grégory. Le corbeau, maître chanteur, est encore de nos jours insaisissable. Seul l'écho de sa voix traînante, nasillarde et moqueuse, résonne encore dans les esprits. Certaines hypothèses parlent même de plusieurs individus. En voulait-il à ce point aux villemains dont il semblait connaître tous les secrets L'affaire Grégory, étalée sur de longues années, connaîtra une enquête à rebondissement, avec des arrestations, des aveux décousus, des rétractations de dernière minute des retournements de situation, des dénonciations et des crimes d'honneur, sans compter les bourdes de la gendarmerie, malgré toute sa bonne volonté de bien agir, des multiples faux pas d'un juge débutant qui a collectionné les maladresses, en plus de la horde de journalistes aussi véreux qu'harcelants, préoccupés uniquement par leurs papiers, se livrant une guerre sans merci pour savoir qui fera le plus de photos et d'interviews dans ce petit village d'Épinal. Peu habitué à être sous les feux des projecteurs, et encore moins au contact des caméras et des magnétophones. Je vous invite donc à remonter avec moi le fil de ce drame familial et de cette enquête épineuse, toujours auréolée de mystère. Mais avant d'en arriver aux terribles faits du 16 octobre 1984, je vous invite à revenir à l'année 1980, là où tout a commencé. La famille Villemain, c'est d'abord un clan, d'apparence soudée mais qui couvre des haines dissoutes et des secrets honteux, tues pendant des générations. Albert et Monique Villemain, les grands-parents de Grégory, avaient eu trois garçons. Jacques, dit Jackie, né en 1953, Michel, né en 1955, et Jean-Marie, né en 1958. On raconte que la femme avait été volage dans sa jeunesse, et même pendant son mariage. Dans sa famille, les Jacob, les scandales de viols incestueux sont mis sous silence. Dans le village, on murmure tout bas que le père de Monique Villemain avait même fait par le passé un enfant à l'une de ses filles retardées mentales. D'autres protagonistes joueront par la suite un rôle capital dans cette affaire. Bernard Laroche, né en 1955, le neveu de Monique Villemin, ainsi que sa femme Marie-Ange Laroche, née Boll en 1957, et la petite sœur de cette dernière, Muriel Boll, née en 1969. Le reste des membres de la famille interviendra de près ou de loin dans l'affaire, notamment l'épouse de Michel Villemin, Ginette Lecomte, ainsi que le frère de Monique Villemin, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline Thériault. Tout d'abord, il faut savoir que la famille Villemin a toujours évolué dans un milieu rural et paysan, avant de migrer vers les cités avec l'implantation des premières usines et manufactures dans la région un environnement modeste où le cursus scolaire ne dépasse pas généralement le certificat d'études et où on rentre très jeune à l'usine parce que c'est une tradition d'ordre familial et socioculturel. Certains parmi les hommes de la famille sont même affiliés au syndicat socialiste. Sauf que Jean-Marie Villemain, le cadet des fils de Monique et Albert, ne voit pas les choses sous le même angle que ses aînés. C'est un jeune homme éveillé, Dégourdi et ambitieux, est l'un des meilleurs ouvriers de l'usine Autocoussin où il est embauché. En 1980, il épouse Christine Blaise, née en 1960, elle-même originaire de la région et ouvrière dans le secteur textile. Le jeune couple est d'ailleurs l'un des rares à mener une vie plus ou moins pleine, saine et sentimentalement équilibrée. Jean-Marie et Christine, qui avaient accueilli entre-temps leur bébé, prénommé Grégory Gilbert, emménagent en juin 1981 dans un pavillon qu'ils ont fait construire suite à la promotion de Jean-Marie au poste de contremaître de son usine. Le pavillon en question est un nid douillet tout confort qui domine la vallée. Pourtant, le bonheur du jeune couple n'est pas partagé par leurs proches, bien au contraire. Cette réussite professionnelle et familiale trop soudaine, trop rapide, trop injuste, n'est pas du goût de tout le monde. Et cela se fera ressentir dans les relations qui vont petit à petit se refroidir et s'effriter. A commencer par les frères de Jean-Marie Villemain, Michel, mais surtout l'aîné, Jackie, considéré comme l'idiot qui n'a jamais rien fait de bon, une sorte de brebis galeuse au parcours chaoté et raté. Surtout qu'on murmure même qu'il serait un bâtard, issu d'une liaison adultérine de Monique Villemain, ce qui renforçait plus la sorte de supériorité de Jean-Marie sur lui, et le favoritisme des parents dont il bénéficiait. Jean-Marie est lui un époux amoureux et attentionné, qui vit une relation fusionnelle avec son épouse. Depuis la naissance de son fils, doublé de son ascension professionnelle rapide, il semble trop fier, voire suffisant et arrogant avec son entourage familial et professionnel. Le couple qu'il forme avec Christine est soudé et ne fera que les isoler et les éloigner encore plus des autres. Content de leur nouvelle facilité financière, ils dépensent et meublent leur maison avec goût. Devant ses frères et belles sœurs venus en visite au pavillon, Jean-Marie n'hésite pas à exhiber le confort de son intérieur, vanter les mérites d'un tel appareil ménager dernier cri ou frimer avec son nouveau salon en cuir à 23 000 francs, équivalent à près de 4 500 euros actuels. Dans ce milieu ouvrier, ces choses pourtant parfaitement communes sont considérées comme du luxe suprême. Au lieu de susciter l'admiration tant escomptée, Jean-Marie ne fera qu'attiser la jalousie et la rancœur de ses frères. Pour ce fait, lui et sa femme Christine auront même un surnom, dit méchamment et moqueusement derrière leur dos. Les Giscards. Un mois à peine après avoir installé le téléphone dans leur nouveau foyer, Christine et Jean-Marie sont victimes des premiers appels anonymes de celui qui sera surnommé le Corbeau par la suite. Les premiers coups de fil sont silencieux, avec seulement le bruit d'une respiration saccadée. Ces appels prendront pour cible également les parents de Jean-Marie, Monique et Albert, mais aussi son frère Michel et la femme de celui-ci, Ginette. Plus grave encore, le harceleur semble connaître des détails très intimes sur les membres de la famille, surtout tout ce qui se rapporte à la vie sentimentale de Monique Villemin, et ses prétendues anciennes relations extra-conjugales ayant conduit à la naissance de son fils aîné. D'ailleurs, seul lui, Jackie, est exempt de ce harcèlement téléphonique. Au contraire, le corbeau semble le prendre en pitié et s'obstine à défendre sa condition. La famille Villemain surnomme alors son maître chanteur « Le gars » ou « Le gars à la voix rock. ». Jean-Marie Villemain a l'idée de faire enregistrer les appels téléphoniques. Les échanges sont souvent décousus, à coups de phrases vindicatives et moqueuses. Dans ces dialogues, on peut entendre un Jean-Marie Villemain goguenard, mais sur le qui-vive, répondant au corbeau avec une certaine verve et faisant de son mieux pour garder son sang-froid, tandis que son interlocuteur faisait tout pour le démonter et le faire sortir de ses gants. Après les coups de fil passés à la maison, le corbeau commencera carrément à appeler l'usine au où travaillait Jean-Marie Villemain. Son timbre vocal est d'ailleurs l'une des choses qui retiendront l'attention des enquêteurs par la suite. Il a la respiration difficile, la voix rauque et enrouée, et parle avec l'accent traînant de la région, utilisant le verbiage local, ce qui amène à croire qu'il est issu du même endroit et du même milieu social que les villemains. Il habite d'ailleurs certainement tout près. D'un côté de la route, il y a la maison des villemains, les grands-parents, Albert et Monique nés Jacob. Et de l'autre côté, à 300 mètres, le pavillon du frère de Monique, Marcel, marié à Jacqueline avec à côté celle du neveu, Bernard Laroche, le fils de leur sœur Thérèse, morte en couche. Un peu plus bas, l'ancienne ferme familiale où s'est installée la Louisette, la simple d'esprit, qui vit avec sa fille Chantal son portrait craché. Et tous travaillent aux filatures Walter, spécialistes du lin des Vosges, draps, serviettes et nappes. De toutes les maisons du village, on pourrait facilement se surveiller à la jumelle. Ce n'est pas un détail inutile pour un corbeau dont la jouissance est toujours de voir la tête de ses victimes lorsqu'il est à l'œuvre. Les membres de la famille sont contactés presque quotidiennement par lui. Les échanges peuvent être plus ou moins brefs ou longs et sans queue ni tête, mais le sujet qui revient incessamment dans les conversations est l'arrogance dont fait preuve le chef, en l'occurrence Jean-Marie et les infidélités de la mère Monique. Étonnamment, le corbeau prendra toujours partie du frère, Jackie, insistant sur le fait qu'il soit le mal aimé et l'incompris, le moins avantagé socialement aussi. On ne recensera pas moins de 1000 appels, dont certains sont même devenus célèbres. Après les appels, le corbeau passera à des menaces plus physiques. Une vitre de la maison de Christine et Jean-Marie est cassée un soir alors qu'ils étaient à l'intérieur avec leur fils. Les pneus d'une de leurs voitures sont dégonflés. Ayant soupçonné un temps Roger-Jacquel, le beau-père de son frère Jackie d'être le corbeau, Jean-Marie finira par laisser tomber cette supposition. Pendant ce temps, le corbeau changera de stratagème et passera aux lettres anonymes. Il en rédigera quatre en tout. Albert et Monique, de leur côté, reçoivent deux autres lettres, une datant du 27 avril 1983 et l'autre du 17 mai 1983. La deuxième comportait une menace sur Grégory. Le corbeau continue ses provocations à l'égard de Jean-Marie Villemain, qu'il semble vouloir pousser dans ses retranchements. Lors d'un de ces échanges, le corbeau menace Jean-Marie de lui brûler sa maison. Ce dernier, feignant l'indifférence goguenarde, lui rétorque qu'il en construira une autre. Puis le corbeau continue dans sa lancée et menace de s'en prendre physiquement à son épouse Christine. Ce à quoi Jean-Marie répond qu'il en trouvera une autre de femme Sauf que la dernière menace du corbeau sera terrible. Il déclare vouloir faire du mal à Grégory. Et là, Jean-Marie perd toute contenance et lui crie « Ne fais jamais ça ». Le corbeau comprend alors tout de suite que la seule faiblesse, la seule raison de vivre de Jean-Marie Villemin, est son fils Grégory. Ce sera donc lui la cible de son plan machiavélique. Le mardi 16 octobre 1984, Christine Villemin, comme à l'accoutumée, sort de son travail à l'usine vers 16h55 et passe récupérer Grégory chez sa nourrice, Christine Jaco. En arrivant chez eux, Grégory reste à jouer à côté du tas de gravier devant la maison, tandis que sa mère s'occupe du repassage à l'intérieur. Vers 17h20, elle sort chercher Grégory, mais plus de traces de l'enfant. Christine fait alors le tour du pavillon et du jardin avant de prendre sa voiture, complètement paniquée, et partir à sa recherche dans les alentours. Aux personnes du village interrogées, aucune n'a vu la trace de l'enfant. Désespérée, Christine alerte les gendarmes à 17h50. Il semblerait qu'au moment même, le corbeau ait posté sa quatrième et dernière lettre, où il revendique le crime de Grégory. La lettre envoyée vers 17h15 n'arrivera à destination que le lendemain. Michel Villemin, l'oncle de l'enfant, est quant à lui contacté par le corbeau, qui le prévient du meurtre. « Je te téléphone car ça ne répond pas à côté, chez Albert et Monique. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Le corps de l'enfant est repêché le soir même, à 21h15 par les pompiers. Grégory avait été jeté dans la rivière Vologne, à Dossel, le village voisin de l'éponge. L'image dramatique et saisissante du pompier portant dans les bras le cadavre du petit garçon échoué dans un barrage, le bonnet rabattu sur les yeux, vêtu d'un anorak bleu, pieds et mains liés, fera la une des journaux dans toute la France dès le lendemain matin, 17 octobre 1984. Les journalistes de RTL, venus expressément de Paris pour couvrir les faits, sont les premiers à interviewer les parents de l'enfant, tous les deux visiblement très ébranlés et en état de choc. Le matin même, Jean-Marie Villemain venait de recevoir la lettre du corbeau postée la veille qui disait « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voici ma vengeance, pauvre con. » Devant les journalistes, Jean-Marie Villemin, âgé d'à peine 26 ans et son épouse de 24 ans, sont brisés et ont de la peine à retenir leur émotion. Pendant ce temps, les gendarmes commençaient leur investigation au niveau de la Vologne à Dossel. Le corps de l'enfant est autopsié le lendemain du meurtre, soit le mercredi 17 octobre 1984. Le rapport des médecins légistes estime que Grégory n'avait pas subi de violence physique avant sa mort, mis à part quelques échymoses sur le visage, dues sûrement à la température glaciale du courant et des pierres tranchantes présentes dans l'eau. Ses poumons ne contenaient qu'une partie minime d'eau, ce qui indique qu'il était fortement probable qu'il soit déjà mort avant d'avoir été jeté dans la Vologne. Par ailleurs, aucune trace d'alcool n'a été décelée dans son sang. Les conclusions de cette autopsie révèlent que la mort du petit Grégory est due à une submersion vitale à double origine, asphyxique et inhibitrice. Le jour même, le juge Jean-Michel Lambert, jeune magistrat de 32 ans, encore novice dans le métier, est sommé de se charger du dossier Villemain. Encore débutant aux prémices des faits, Jamais il ne se serait douté que l'affaire Grégory lui serait fatale, aussi bien professionnellement que personnellement. Entre-temps, le village de lépanche sur vologne est pris d'assaut par la caméra et les hordes de journalistes des différentes dépêches et chaînes de radio et de télévision nationales avec à leur tête les chroniqueurs de Paris Match et RTL. Chaque jour voit arriver son lot de photographes et de journalistes armés de leurs magnétophones et leurs calepins, n'hésitant pas à pénétrer chez les villageois effarouchés et peu enclins à parler pour leur poser des questions. Les obsèques du petit Grégory ont lieu le 22 octobre 1984 dans une ambiance de plomb. Presque toutes les caméras de télévision de France sont là. Si tout a l'air de se passer calmement à l'église remplie de 700 personnes, la mise en terre du corps de l'enfant dans le caveau dégénère en hystérie. Christine Villemain, prise d'une crise de larmes, s'évanouit dans les bras de son mari et est emportée loin de la foule. Elle n'assistera pas à la mise en terre de Grégory. Les gendarmes et les policiers présents sont aux aguets, flairant les personnes présentes à l'enterrement afin de détecter parmi l'assistance un comportement suspect. Mis à part la difficulté de l'enquête, les gendarmes sont confrontés à l'ébullition médiatique. Jamais encore des journalistes n'avaient été des protagonistes aussi importants et récurrents que dans l'affaire Grégory. Nombreux et gonflés d'importance, ils se montrent enquiquineurs et téméraires face à cette modeste gendarmerie de province, menée par le non moins trop indulgent et inexpérimenté lieutenant Sesma, intimidé et peu accoutumé, lui et ses hommes, à une telle exposition médiatique. Lors des investigations, les journalistes prendront même de l'avance sur les agents de l'ordre en les devançant sur l'enquête. Des investigations qui s'annoncent d'ailleurs difficiles, avec peu d'éléments exploitables. Le dépistage ADN n'existe pas à cette époque, encore moins Internet. Avec le peu d'éléments dont ils disposent, les gendarmes vont alors creuser différentes pistes de façon aléatoire. Le beau-père de Jackie Villemain, Roger Jacquel, revient pour un moment sous les feux des projecteurs. Jean-Marie Villemin l'ayant toujours soupçonné d'être à l'origine des appels anonymes. Mais la présentation de Jacquel, d'un alibi solide lors du crime, l'écartera définitivement du rang des accusés. Les enquêteurs feront passer une épreuve de dictée à tous les membres de la famille Villemain ainsi qu'à toutes leurs connaissances, voisins et parents par alliance. Ils ne seront pas moins de 140 personnes à passer ce test afin de déceler quelle écriture serait la plus ressemblante avec celle du corbeau. Sur les conseils d'un journaliste d'Europe avec qui ils ont sympathisé, Jean-Marie et Christine Villemin engagent Maître-Henri René Garot comme avocat. La reconstitution de la scène du crime par les gendarmes, où un mannequin sera jeté dans la Vologne à plusieurs reprises pour voir l'étendue de sa chute et l'endroit précis où il s'échoue, permettra de conclure que Grégory aurait été jeté dans la rivière depuis le centre du village de Dossel, et non pas à sa sortie. Les premiers témoins de l'affaire se manifesteront six jours après le drame, par le biais téléphonique. Les gendarmes reçoivent l'appel de Marie-Ange Laroche, l'épouse de Bernard Laroche, un des cousins de Jean-Marie Villemain. Marie-Ange Laroche, qui désire témoigner anonymement, désigne les coupables en la personne de Jackie Villemin, le frère aîné de Jean-Marie et son épouse Liliane, ainsi que d'autres parents des Villemains. Intrigués, les gendarmes veulent en savoir plus et font venir Marie-Ange Laroche pour un interrogatoire plus poussé et pour connaître son emploi du temps et celui de son époux, Bernard, ainsi que le timing de leur déplacement le jour du meurtre de Grégory. Un portrait robot fait à partir d'un témoignage d'un tenancier de café à Dossel et désignant un individu au visage rond et à moustache les favoris roux ou blond clair, semblent à tout point correspondre avec la physionomie de Laroche. La gendarmerie décide de creuser alors plus du côté du mari et de la femme, qui, tout compte fait, avait eu un comportement bizarre depuis le début des préliminaires de l'enquête. Ils font passer à Bernard Laroche l'épreuve de la dictée. Le mercredi 31 octobre 1984, les époux Laroche sont arrêtés suite à l'expertise médico-légale et le rapport sur l'écriture. Le soupçon de l'identité du mystérieux corbeau plane sur Bernard Laroche. Placés en garde à vue, ils n'avouent rien du tout et les gendarmes sont obligés de les libérer le lendemain, ayant présenté chacun un alibi pour l'heure du crime. Bernard dit ceci. « J'ai ma belle-sœur, la petite Muriel, qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. » Je n'ai guère que ça comme alibi. Les gendarmes s'intéressent désormais à la petite Muriel. À l'époque des faits, Muriel est une jeune adolescente de 15 ans, dernière des dix enfants des parents. Sa sœur Marie-Ange, son aînée de 12 ans, l'hébergeait chez elle. L'adolescente avait dès le départ suscité l'intérêt des médias avec son regard ahuri, sa bouille pleurnicheuse, ses cheveux roux et son visage plein de taches de son qui semblait être sous le joug d'une alliance familiale d'une omerta collective. Interrogée, Muriel confirme et innocente son beau-frère, lui fournissant un alibi pour l'heure du crime. Elle l'aurait aperçu avec son petit garçon Sébastien à Aumanzé, chez une parente commune, Louisette Jacob. Elle raconte que le bus scolaire venait juste de la déposer à côté. Il était alors environ 17h20 ces déclarations ne semblent pourtant pas convaincre les gendarmes pour autant. Dans son récit de la journée du mardi 16 octobre, jour de la disparition de Grégory, un détail met la puce à l'oreille des gendarmes. Elle assure être rentrée du collège en prenant le bus scolaire, mais ne décrit pas le bon chauffeur. Ses amis confirment d'ailleurs aux gendarmes son absence du car. Devant ces zones d'ombre, les gendarmes décident alors de la convoquer au commissariat pour un interrogatoire. Mise au pied du mur, l'adolescente fait de terribles aveux aux gendarmes. Elle avoue avoir accompagné son beau-frère Bernard Laroche à bord de sa voiture le jour du crime. Elle raconte qu'ils avaient fait une halte à l'éponge ce jour-là et qu'ils avaient embarqué en route le petit Grégory, qui jouait tout seul juste devant le pavillon des Villemains. Grégory serait monté sur le siège arrière avec le petit Sébastien Laroche, puis Bernard avait conduit jusqu'à Dossel. Muriel ajoute qu'elle l'a vu descendre de la voiture et emporter l'enfant des villemains pour revenir sans lui un moment plus tard. « Muriel, tu viens de dire quelque chose de très grave. Tu accuses ton beau-frère d'avoir commis un crime. Il va aller en prison, c'est grave », lui précise le gendarme Yves Burton. Mais selon lui, elle confirme ses propos. Elle a relu son audition et m'a dit « J'ai dit la vérité », racontera-t-il plus tard. Entre temps, l'expertise calligraphique avait abouti à de nouveaux résultats. Les experts affirment que l'écriture de Bernard Laroche serait approximativement semblable à celle de la dernière lettre postée par le corbeau. D'autant plus que la lettre en question contenait un foulage, avec les initiales LB. Autrement dit, Bernard Laroche. Les gendarmes pensent enfin tenir l'assassin de Grégory. Du côté de la magistrature, le juge Lambert convoque Muriel Boll le lundi 5 novembre 1984. Dans son bureau, l'adolescente réitère ses déclarations et affirme les avoir prononcées librement, sans aucune pression des gendarmes. « Les gendarmes, c'est mes copains », dira Muriel ce jour-là. L'ordre est aussitôt donné d'arrêter Bernard Laroche le jour même. La gendarmerie, suivie bien sûr des caméras de télévision, procède à l'arrestation du coupable dans son lieu de travail. «» Bernard Laroche, visiblement pris au dépourvu et encore en bleu de travail, quitte les locaux de l'usine menottés et escortés par deux gendarmes. Plus tard dans la journée, le juge Jean-Michel Lambert organise une conférence de presse improvisée où il affirme, face aux journalistes, avoir inculpé d'assassinat Bernard Laroche grâce à un témoignage capital et en partie à un rapport d'expertise. « Qui est-ce donc ?» demande un journaliste. Le gauche et jeune juge lâche le prénom de Muriel Boll et affirme qu'elle a raconté qu'elle était dans la voiture de Bernard Laroche, ce 16 octobre, et qu'elle a tout vu. Entre temps, la petite Muriel a été relâchée et rentre dans sa famille. Selon le capitaine de gendarmerie, Étienne Sesma, c'est ce jour-là où le magistrat a dépassé les bornes et franchi la ligne jaune. « Il n'aurait jamais dû donner le nom de Muriel », regrette l'officier. « Qu'est-ce qu'il fait ensuite de cette pauvre fille ?»« Il la laisse dehors, et il la laisse à la merci du clan », constate Isabelle Beckler, journaliste qui a couvert l'affaire pour Antenne 2 à l'époque. Effectivement, le lundi soir, Muriel passe la soirée en famille, alors que son beau-frère, lui, est transféré du palais de justice d'Épinal à la maison d'arrêt de Nancy. Cette nuit-là, à l'Aveline devant Brouillère, tous les proches voisins de la famille Boll perçoivent les cris et les pleurs de Muriel, visiblement violemment secoué par sa sœur Marie-Ange. Le lendemain, mardi 6 novembre 1984, coup de théâtre. Muriel se rétracte et revient sur ses déclarations. Bernard Laroche ne serait pas coupable. Devant l'absurdité de la situation, elle s'explique. Elle avait subi le forcing des gendarmes, qu'il avait menacé de l'envoyer en maison de redressement si elle n'avouait pas. Chose que les gendarmes nieront. La famille Boll, de son côté, n'avait pas fait dans la dentelle. Des voisins assurent avoir entendu les frères de Muriel Boll la battre dans la grange familiale pour la punir d'avoir fait inculper Bernard Laroche. Et le lendemain, mercredi 7 novembre 1984, l'adolescente se rendra chez le juge Lambert, escortée par toute la tribu. Suivi par les caméramens d'Antenne 2, l'ancêtre de France 2, la famille fait cercle autour de l'adolescente pour la cacher des journalistes qu'elle n'hésite pas non plus à agresser verbalement. En sortant de chez le juge, Muriel Boll s'adresse au journaliste d'Antenne 2. En retenant ses larmes, elle relate d'une voix chevrotante « Non, j'y étais pas dans la voiture de Bernard. Puis j'ai jamais été sur l'éponge et tout ça. Là où le gosse a été noyé, j'y ai jamais été. Je ne connais pas l'éponge ni d'ocelle. Bernard, il est innocent. »« Mon beau-frère, il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. » Le moment est venu de nous intéresser un peu à Bernard et Marie-Ange Laroche. Ce couple, comme démontré à l'époque par les médias, était présenté comme la version antonyme de celui de Christine et Jean-Marie Villemin. Bernard Laroche est le fils d'une des sœurs décédées de Monique Villemin et par ce fait avait été élevé dans la famille avec ses cousins, oncles et tantes. À l'époque des faits, il était âgé de seulement 29 ans. Il était présenté comme un homme gentil, serviable, d'une humeur toujours égale, travaillant comme ouvrier dans une usine, apprécié par ses collègues et par ses proches. Il était de surcroît très proche de son cousin Michel Villemin, qui était né la même année que lui et qui était son compagnon de jeu pendant l'enfance. Pourtant, on raconte qu'une sorte de concurrence silencieuse avait toujours eu lieu entre lui et Jean-Marie. Bernard, bien que travaillant à l'usine, n'avait pas accédé à un poste de contremaître comme Jean-Marie. Le couple qu'il formait avec Marie-Ange n'était pas aussi épanoui que celui de son cousin et sa femme. Et enfin, son fils Sébastien, opéré à la naissance pour un problème de santé, faisait pâle figure à côté du petit Grégory, plein de vitalité. Le pavillon des Villemains, construit sur les hauteurs de l'éponge, passait pour le dernier chic en matière d'immobilier dans la contrée, alors que les Laroches occupaient une modeste maison dans le village. Tous ces éléments auraient peut-être attisé la jalousie de Bernard et de Marie-Ange. En tout cas, cette dernière le niera toujours énergiquement par la suite, assurant qu'aucune animosité n'avait eu lieu d'être et que les deux couples, bien que ne se fréquentant pas, menaient chacun une vie plus ou moins semblable à tous les niveaux. Suite aux rétractations de Muriel Boll, le juge chargé du dossier, Lambert, est interrogé par les journalistes auxquels il assure s'être attendu à ce genre de changement dans les témoignages. Il ajoutera que malgré la présomption d'innocence de Bernard Laroche, d'autres éléments présents dans le dossier d'instruction risquaient fort de l'incriminer. Dans la foulée, la lettre de revendication du meurtre rédigée et postée par le Corbeau disparaît et ne sera retrouvée que bien des années plus tard. Lors de la recherche d'empreintes, les gendarmes travaillant avec les moyens du bord avaient cru bon de verser de la poudre noire sur la lettre afin de déceler des traces de doigts, ce qui ne fera qu'effacer son contenu. Le dossier d'inculpation de Bernard Laroche, quant à lui, subit des modifications et des annulations. L'avocat Gérard Welzer assure sa défense et le fait innocenter. Le 4 février 1985, contre la vie générale, le juge Lambert ordonne la libération de Bernard Laroche, qui, comme pour son arrestation, est suivi par les caméras de télévision. Sollicité par les chaînes de télévision, Bernard Laroche, qui avait repris son travail à l'usine entre-temps, fera même l'objet d'un reportage télévisé dans sa maison, en compagnie de son épouse et de leur fils, le tout orchestré par son avocat Maître Welzer, qui cherchait ainsi à réhabiliter et redorer le blason de son client dans les médias. Mais ce semblant de bonheur familial sera de courte durée. À cette époque, les premiers éléments d'une potentielle culpabilité de Christine Villemain dans l'assassinat de son fils Grégory apparaissent. D'autant plus que le témoignage de quatre de ses anciennes collègues de l'usine de textile, assurant l'avoir vu poster une lettre le jour de la mort de l'enfant, viendra mettre le feu aux poudres. De l'autre côté de l'éponge, chez Christine et Jean-Marie, l'heure est à la vengeance. La libération de l'assassin de leur fils est vécue comme une trahison. Le couple qui était en train de mettre en vente sa maison se sent lâché de toutes parts. Jean-Marie décide alors de se faire justice lui-même et parle de vouloir abattre Bernard Laroche avec un fusil de chasse, une opinion qu'il ne cachera pas aux médias. Un journaliste de Paris Match, Jean Kerr qui avait sympathisé avec le couple depuis le début de l'enquête, ira jusqu'à commencer à suivre Jean-Marie dans ses déplacements, persuadé qu'il emportait avec lui une arme partout où il allait, un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture. Ce qui n'était pas faux. Christine Villemin, en pleine dépression et souffrant de son nouveau statut de mère bourreau, fait une hémorragie. Elle est hospitalisée. Au bord du gouffre et du désespoir, son mari va la voir à l'hôpital et lui renouvelle son intention de tuer Bernard Laroche. Christine ne fera rien pour l'en empêcher. La douleur d'avoir perdu leur enfant dans des circonstances aussi dramatiques et inexpliquées ne pouvait être laissée impunie. D'autant plus que la justice semblait leur avoir tourné le dos et les avoir délaissés dans leur chagrin, libérant le probable coupable au lieu de le garder derrière les barreaux. C'est donc avec la bénédiction de son épouse que Jean-Marie passe à l'acte. Le vendredi 29 mars 1985, il se rend au domicile des Laroche et les provoque verbalement. Son cousin Bernard tente de le raisonner. Jure de n'être pour rien dans la mort de l'enfant, mais Jean-Marie Villemain semble ne pas vouloir entendre. Il sort alors son fusil et abat Bernard Laroche sous les yeux de sa femme dans le garage de leur maison d'Amonzé. Le couple venait tout juste de rentrer du travail et Marie-Ange avait attendu ce jour pour annoncer sa deuxième grossesse à son mari. Suite à cela, Jean-Marie Villemain part se constituer prisonnier à la gendarmerie. Le couple qui s'est soudé à jamais à la mort de Grégory va être séparé. Jean-Marie, incarcéré, Christine se retrouve au printemps 1985 seule face au clan Jacob qui la rend moralement responsable de l'assassinat de Bernard Laroche. Monique a élevé ce dernier, orphelin de mère, et l'aimait comme un fils, alors elle se déchaîne chez les gendarmes, crache ce qu'elle a sur le cœur. Elle leur dit ⁇ Ma brue, c'était une fille très susceptible, elle n'acceptait aucune remarque, et se vexait facilement, parfois même sans aucune raison. Il lui arrivait d'interpréter comme des reproches de simples remarques sans importance. « Pour ma part, je trouve qu'elle n'était pas très attachée à son gamin. Elle ne lui portait pas un véritable amour maternel. Elle l'embrassait très peu, contrairement aux autres mamans. Christine profitait de chaque occasion pour donner Grégory à Jean-Marie. Lorsqu'il partait, elle demandait à son mari de le prendre avec. Je ne peux trouver d'autres mots que de dire qu'elle s'en débarrassait. » Monique persifle et fait grandir la rumeur. Le 5 juillet 1985, se basant sur les témoignages des quatre collègues de Christine, le juge Lambert place Christine Villemin en détention provisoire pour le chef d'accusation d'assassinat de son fils Grégory Villemin. Épaulés par son mari depuis sa prison, ils entament conjointement une grève de la faim pour protester contre cette grotesque décision de justice. Les éléments de l'enquête, notamment le témoignage des collègues, la présence dans la cave des Villemains de cordelettes identiques à celles qui avaient servi à ligoter le petit Grégory, ainsi qu'une nouvelle expertise d'écriture, avancent que Christine Villemain serait possiblement le corbeau. Toujours en prison, le couple Villemain décide de porter plainte de son côté contre Muriel Boll pour rap d'enfants et participation au crime. Les Villemains sont sûrs que leur fils avait été drogué avec une forte dose d'insuline injectée dans les veines, d'abord parce qu'une seringue avait été trouvée sur les lieux du crime, et puis parce que Muriel Boll avait une mère diabétique, dont elle s'occupait pour les injections d'insuline. Néanmoins, cette accusation se soldera en non-lieu. Christine Villemain, alors incarcérée, donne naissance à son second enfant, un petit garçon nommé Julien, le 30 septembre 1985. En décembre 1986, elle est renvoyée devant la cour d'assises des Vosges, 25 charges pèsent contre elle, dont le fait d'avoir disposé, selon la cour, d'un temps suffisant pour effectuer le trajet entre son domicile et le lieu d'immersion de l'enfant. Ce laps de temps d'à peine plus de 19 minutes était supposé englober à la fois un trajet d'environ 12 km en voiture sur de petites routes de campagne, le fait de tuer l'enfant, de le ligoter et de le jeter à la rivière, rendant le scénario plutôt invraisemblable et le témoignage des quatre ex-collègues de l'usine qui affirmeront l'avoir vue à la poste, le jour de la mort de Grégory. Elle se défendra devant le juge Bec et ongle. Mais les quatre autres femmes resteront sur leur position. Les journaux français, qui ne couvrent à l'époque plus pour l'essentiel que cette affaire, participeront à la diabolisation de l'image publique de Christine Villemin. La romancière, Marguerite Duras, jettera encore de l'huile sur le feu en publiant un écrit intitulé « Sublime, forcément sublime, Christine V. » Un texte dans lequel Marguerite Duras semblera justifier et excuser en quelque sorte l'infanticide présumé de Christine Villemin par une oppression millénaire exercée sur la femme et une maternité vécue dans la douleur et le morcellement. Cela prendra de telles proportions que désormais, aux yeux de l'opinion publique, la jeune mère éplorée que la France entière avait vue hurler de douleur lors des obsèques de son enfant était devenue en un rien de temps la mère bourreau, cruelle et indigne. Tout au moins, les avis seront partagés et contradictoires quant au rôle qu'elle aurait joué dans l'assassinat de son petit garçon. La pression est telle que la cour d'appel de Nancy, qui avait précédemment décidé de prononcer un non-lieu et la libérer, se voit contrainte de la renvoyer devant les assises. Le 17 mars 1987, le juge Jean-Michel Lambert est déchargé pour incompétence. On reprochera plus tard au magistrat son caractère fâcheusement narcissique et de ce fait facilement manipulable. Il se sera laissé happer par la pression médiatique, quitte à violer de manière répétée le secret de l'instruction en révélant par exemple aux journalistes la teneur des déclarations de la jeune Muriel Boll et l'identité de l'intéressé. Par ailleurs, sa mauvaise maîtrise de la procédure et un manque de rigueur qui ne pouvait que nuire à la gestion d'une affaire criminelle beaucoup plus complexe que ce qu'il avait sans doute imaginé au départ vont entraîner l'annulation de nombreuses pièces importantes du dossier. L'affaire Villemain est alors confiée à un autre magistrat, le juge Simon. Le 24 décembre 1987, Jean-Marie Villemin est libéré et assigné à résidence dans l'Essonne, où il est rejoint peu de temps après par son épouse, qui est libérée aussi. Le 3 février 1993, le cas de Christine Villemin est enfin réhabilité par la justice et la cour de Dijon rend sa décision d'effacer son casier judiciaire. La même année, Jean-Marie est renvoyé devant la cour d'assises de Dijon, où il comparait pour le meurtre de Bernard Laroche. Il est condamné à 5 ans de réclusion criminelle mais sortira au bout de deux semaines grâce à la détention préventive qu'il avait déjà effectuée. Marie-Ange Laroche crie au scandale judiciaire et s'insurge avec son avocat Gérard Welzer contre cette décision beaucoup trop clémente malgré la gravité du crime. Depuis, le couple a eu trois autres enfants et a quitté la région pour s'installer dans l'Essonne. Ils ne font plus parler d'eux, mais demandent toujours activement à la justice de trouver qui a assassiné leur enfant de 4 ans. Les faits qui vont suivre sont sporadiques, l'affaire Grégory revenant sur le devant de la scène régulièrement. En 2008, la cour d'appel de Dijon, saisie par les époux Villemin, ordonne la réouverture de l'enquête pour une nouvelle recherche d'ADN. Une précédente analyse d'ADN en 2000-2001 n'avait rien donné. Le 24 avril 2013, le procureur général de la Cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Benet, présente les résultats non concluants des dernières analyses ADN et annonce que le dossier n'est pas clos, mais que d'un point de vue scientifique, l'espoir de trouver le coupable s'éloigne. Mais coup de théâtre, en juin 2017. Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort et incarcérés. Ils sont soupçonnés d'être les fameux corbeaux, mais seront remis en liberté quelques jours plus tard. Muriel Boll est renvoyé une seconde fois devant la justice le 28 juin 2017, suite à la dénonciation d'un de ses cousins qui a préféré garder l'anonymat. Ce dernier assure que le crime avait été prémédité par Bernard Laroche et que Muriel était au courant du plan du kidnapping de l'enfant. Pour protester, elle entame une grève de la faim. Elle ressort de prison le 4 août 2017, mais restera sous contrôle judiciaire. Malheureusement, dans cet incroyable imbroglio, un autre drame va se rajouter à la série des étrangetés de l'affaire Grégory. Le premier juge chargé de l'enquête, le juge Jean-Michel Lambert, est découvert chez lui, le 11 juillet 2017, un sac en plastique noué sur la tête. Il s'est donné la mort et il laisse des explications écrites de sa main. Une lettre à sa femme, une deuxième à sa fille, une autre à son éditeur et une dernière pour un ami journaliste. Dans celle adressée à la presse, le juge explique qu'il s'est donné la mort à cause de l'affaire Grégory. Il mentionne les faits de cette affaire incontrôlable qui semble l'avoir beaucoup affecté. Par son geste désespéré, le juge Jean-Michel Lambert rajoute plus de drame à cette affaire macabre et dans sa lettre, il clame envers et contre tous l'innocence de Bernard Laroche, le premier suspect qui a été tué par Jean-Marie Villemain le papa de Grégory. Il faut dire que le juge a longtemps été décrit publiquement comme « un petit juge dépassé par une affaire hors norme ». Sans aucun doute a-t-il été affecté par les nouvelles données apportées par le logiciel Anacrim et a mal vécu le retour de l'affaire à la une de l'actualité. Entre 2018 et 2020, Muriel Boll, reconnaissable seulement à tignasse Rousse, et mère de quatre enfants, âgée d'une cinquantaine d'années et en surpoids, subit deux autres gardes à vue. Le 16 janvier 2020, elle est enfin relaxée par la justice. Jean-Marie et Christine Villemin ont eu entre temps trois autres enfants. La famille vit désormais loin de la fièvre médiatique et ne participe à aucun débat public sur le sujet. Leur enfant décédé est toujours omniprésent par les photos ou dans les conversations, mais cela n'a pas empêché les trois autres enfants de trouver leur place et de faire de belles études. Julien, 35 ans, est opticien, il est désormais installé en Alsace et vient d'avoir une fille. Emeline, 32 ans, est professeur agrégée en sciences et vie de la Terre et Simon, 22 ans, poursuit des études supérieures après un bac S décroché en 2016. Marie-Ange Laroche, appuyée par son fidèle avocat, maître Welzer, a quant à elle écumé les plateaux télé durant les années 90 en invité de marque pour parler de l'affaire, se faisant porte-parole de la mémoire posthume de son mari. Des romanciers et des scénaristes prendront le relais et couvriront l'affaire Villemain aussi bien au cinéma que dans des reportages et des romans. L'affaire Villemain pourrait être considérée comme le fait divers du siècle de par l'étrangeté de ses circonstances, la cruauté du crime perpétré, l'ambiance d'omerta prédominante de cette région vallonnée des Vosges. Jamais une affaire criminelle n'avait suscité autant d'expertise, de rebondissements, de vendetta, de retournements de situation. Jamais les gendarmes n'avaient été aussi mal lâchés sur le terrain, et surtout, jamais les journalistes n'avaient joué un rôle aussi médiatique et prédominant. Le couple Villemin a-t-il été victime de son ascension sociale, qu'il avait trop exposée aux yeux de ses proches jaloux L'assassinat de leur fils est-il intervenu comme une vengeance d'une histoire familiale trop embrageuse et brouillonne Et le corbeau cet insaisissable malfaiteur était-il une seule et même personne ou plusieurs individus des deux sexes Son obsession à vouloir molester et harceler les villemains était-elle l'œuvre de son cerveau dérangé ou d'une succession d'événements longtemps mis sous silence Rôde-t-il encore dans la vallée de l'éponge en arguant de loin les enquêteurs et la famille villemain Et surtout, pourra-t-on enfin connaître un jour toute la vérité sur cette affaire qui a engendré autant de passion, de colère